0: Hola, soy Mariel Sin Capitán. Eh, el capítulo de hoy se titula Apruebo. No porque quiera convencerles eh, de que ustedes también lo hagan, sino más que nada para contar el por qué yo lo voy a hacer, simplemente por eso. Así que en esta ocasión les voy a compartir ideas que son muy importantes para mí. Eh, experiencias que también son muy íntimas así que voy a comenzar quisiera comentarles que como ustedes también saben he recorrido un camino que me ha permitido reconocerme eh, y aunque no ha sido fortuito eh, ha también sido fruto de un proceso en el que ha habido mucha suerte lo digo así porque este sistema en el que vivimos, este neoliberalismo de Chile, que deja a muchas personas fuera del sistema y que algunas también quieren quedarse fuera de él, eh, fue muchas veces eh, muy mezquino para mí. Nací en la sol de septiembre, en eh, la población sol de septiembre. Eh, fue, un, fue una experiencia eh, muy bonita, con mucha pobreza, aunque desde la historia mía propia, desde mi habitar en este territorio, fui comprendiendo con el tiempo que al parecer esta experiencia de la pobreza quizás no es tan buena. No por el hecho mismo de ser pobre, sino que al parecer hay un rechazo absoluto a ser pobre una aporafobia como lo llama Adela Cortina nunca desde niña me costó mucho aprender cosas eh, siempre fui una niña muy lectora curiosa, mi madre siempre me instó a estudiar también fui muy creativa eh, como muchas de nosotros. sin embargo creo que en algún momento me perdí esto se relaciona principalmente, considero en estos momentos, eh, porque me educaron para no amarme, para amar mucho más a otras personas. Y en mi adolescencia y parte de mi adultez, creo que me fui buscando en otras personas. Crecí en una familia donde todo era mucha angustia y mucha preocupación y mucho miedo, todo esto relacionado claramente con las carencias. Y cuando ya me sentí un poquito más liberada de esto, me costó mucho poder detectar las dinámicas que no le hacían bien a mi corazón y a mi salud mental. Creo que esta experiencia me marcó mucho. Eh, estoy muy agradecida y me siento muy... Eh, Siento mucha identidad con esta historia, pero también debo reconocer cómo esta historia me impactó. Sola y como les digo, con suerte, fui reivindicando lo que podría considerar mi dignidad. Sin embargo, el daño a mi identidad y a lo que siempre que he podido compartir con alguien lo menciono, el derecho a mi relato propio, creo que se dañó. Todas eh, estas experiencias que le, les comento eh, ahora eh, las considero piezas claves para comprender y para sanar hoy en día. Eh, son discursos que he ido repitiendo, repitiéndome a mí misma, pero a veces eh, me cuesta entender. Esta historia que les estoy narrando en este momento me ha costado mucho armarla aunque siempre la he llevado conmigo. Considero, por tanto, este proceso plebiscitario un proceso que me representa absolutamente. Reconozco en el sistema la raíz de, muchos, de muchas de mis dificultades y contrario a lo que frecuentemente escucho eh, en algunas personas de que este proceso no les representa, a mí me representa completamente. Creo y observo que las cosas van tomando forma y sentido. Y aun cuando quieran hacernos creer que hay un gran caos, debemos comprender que ese caos nunca lo iniciamos nosotros. Es parte de nuestra historia. Es un relato completo y muy hermoso de resistencia. Trazado desde una lucha constante para construir esto que les menciono antes, un relato propio. Preguntarnos quiénes somos e intentar quizás poder responderlo. Es ese relato que les menciono el que tiene directa relación con quien he sido y he podido ser en este territorio eh, llamado Curicó, en este país llamado Chile. Un relato al que le faltan varios capítulos. Pues como les he mencionado ya, nos han negado siempre la dignidad, la identidad. Y contar un relato así se vuelve complejo desde interrogantes como, por ejemplo, cómo narrar vulneraciones sin volver a vulnerarte, sin volver a sentirte un sujeto de vulneración, cómo denunciar injusticias y no sentirte un sujeto indigno por haber sufrido esas injusticias, cómo poder superar la vergüenza de haber sido violentado todo eso para mí es aún un misterio muy grande esa palabra que se llama dignidad es una palabra escuchada y repetida y escrita mil veces en este proceso qué es eso también de la dignidad es un valor es un principio es un horizonte un final hacia dónde tenemos que llegar ¿Cómo podría ser para todos, todas y todos nosotros una vida digna? Desde lo personal, creo que este relato tiene mucho de ello. Poder contarles, por ejemplo, que mis elecciones en mi realidad personal se fueron acortando sobre todo en mi adolescencia. Mi mundo se fue haciendo cada vez más pequeño y aunque no creo en príncipes, fue mi compañero, Jorge, quien volvió a agrandar ese mundo. Al creer en mí e invitarme a estudiar, animarme a ir a la universidad. Una experiencia que se me negó siempre y que se me dijo que no la iba a poder vivir. Siempre se me dijo que tenía que trabajar y que no iba a poder ir a la universidad. Fue él el que me impulsó, me animó, me apoyó. Y aparte de eso, me apoyó también a ser quien quería ser. Me ayudó a que me organizara, me apañó para que pudiera ser una persona organizada y pudiera vivir tan intensamente ese 2019. En donde muchas de las cosas que yo les estoy narrando ahora se entrecruzaron y pude quizás comprenderlas de forma muy clara. Aunque mi primera idea fue... No estamos preparados para vivir un momento así, preparados y preparadas. Sin embargo, nos llegó como les narré en el capítulo anterior. Y aquí estamos. No quiero, cierto, continuar sin cerrar esta idea. Y agradecer, cierto, este cambio de destino que me dio mi compañero. Y si hoy les hablo es gracias a que él siempre ha creído en mí. Y es a él principalmente y a su familia a quien yo llamo suerte. Nuestra gente, sin embargo, cierto, aún sufre las mismas injusticias. Aún hay muchas niñas como yo, muchas infancias, que viven claramente injusticias y vulneraciones. Y por sobre todo no les permite eso, tener una vida digna, que ahora yo puedo de, eh, Desarrollar un discurso e invitarte a reflexionar sobre esa vida digna y preguntarnos todo lo que podemos hacer con nuestras vidas y que muchas veces el sistema nos limita. Considero que reflexionar desde ahí es una posibilidad para poder querer transformar nuestra sociedad y que muchas más infancias no vean trabados sus sueños por el sistema, por el país y por el territorio en donde nacieron. Yo voy a votar a prueba y voy a nombrar algunas de las razones por las cuales lo voy a hacer. Les nombré lo de la identidad y lo de la dignidad, que va muy relacionado a mi historia, pero principalmente voy a contarles cómo yo llegué hasta acá. Me recuerdo que la primera vez que yo escuché sobre la matanza de Santa María, fue a través de una canción eh, de Quilapayún, se llama La cantata de Santa María. Es una canción y maravillosa, una obra musical. Eh, no sé cómo podría definirla, no tengo el concepto en estos momentos, yo creo que majestuosa podría ser. Escuché un relato que me parecía... Eh, angustiante en ese momento, no sabía de qué se trataba, me puse a averiguar, yo era un adolescente, hasta que me di cuenta que era una historia de nuestro país y de una matanza a un grupo de obreros que estaban pidiendo mejoras salariales y mejoras en su trabajo. Desde ahí llegué a Valdomero Lillo, leí Subterra, Subsole, como un adolescente. Sin embargo, no le tomé sentido absoluto hasta cuando estuve en la universidad. Después de tener hermenéutica, eh, pude darme cuenta qué es lo que estaba escondido ahí. Un relato de un pueblo que ha sido muy pobre, pero no porque hayamos querido como nos han hecho creer, sino que porque nos han empobrecido. De ahí me di cuenta que esa historia se repite en una serie de otras experiencias desde lo que no ha podido narrar la historia de Chile y también en otros relatos que van quedando desde lo íntimo. como cierto, durante estos eh, dos siglos de historia, Chile ha sido construido desde unos imaginarios que nos han hecho mucho daño, como por ejemplo, negar nuestra pobreza. Después de eso, muy interesada en la dictadura militar, veía el programa que aparecía en la televisión y lo veía para informarme. Leí también los zarpazos del Puma, eh, escuché algunas canciones y me fui dando cuenta, cierto, que esta historia también se sostiene, esta historia violenta se sostiene desde el poder y cómo siempre se ha protegido que ese statu quo continúe. Pero no había dimensionado cómo toda esa historia repercutía en mi vida hasta el día de hoy. El día de hoy en donde ya soy una profesora de filosofía, tengo unos que otros conocimientos más eh, y he podido comprender lo que es el sistema neoliberal, quizás no en toda su amplitud, pero sí cómo impacta a nuestra población. Ese sistema neoliberal que la semana pasada les pude comentar que se esconde, ¿cierto?, desde valores eh, como la libertad. Eh, y que no es más que un sistema muy cruel que dice que premia el mérito y el esfuerzo cuando en realidad lo que hace es generar la injusticia y la falta de oportunidad por otra parte acá en mi territorio me doy cuenta cómo se ejerce o cómo se trabaja desde dónde se saca eh, el dinero para poder vivir y no solamente aquí en esta región en todo nuestro país proviene de, de la industria extractivista, sacar de la tierra hasta que ya no quede nada. Acá en nuestra región, por ejemplo, tenemos cierto, una gran industria que se relaciona a lo agrícola y en ese sentido se saca de la tierra estos productos para alimentar al mundo completo porque de acá, de esta región... ...nacen y se reparten alimentos para el mundo completo... ...pero el costo que tiene en la vida de las personas es altísimo. Si por ejemplo analizamos la cantidad de cáncer a la tiroide ...o al útero o enfermedades congénitas... ...que se relacionan al uso de transgénicos y al uso de agrotóxicos... ...en esta región el resultado es altísimo... Tenemos cierto un costo humano para poder producir esos alimentos que hay que comenzar a cambiar, hay que comenzar a intervenir. Sin embargo, todas estas cosas que yo les menciono anteriormente tienen mucha relación con la gran piedra de tope y con lo cual cierto han hecho todo este trabajo con el cual nosotros negamos nuestro relato propio, no nos damos cuenta de nuestra falta de dignidad, rechazamos nuestra historia de un pueblo pobre. No, de un pueblo empobrecido, porque pobres no somos. ¿Qué es el punto de la educación? ¿Cómo han diseñado un sistema educacional? Y cada vez que ese sistema educacional ha querido ser cambiado, han puesto trabas, porque es esa la herramienta que causa los grandes cambios y que los encausa también. Un pueblo al que se le ha negado una educación integral basada en valores que estén más relacionados con quienes somos, es lo que nos ha, se podría decir, Retrasado en nuestro desarrollo, desarrollo que nos merecemos hace mucho tiempo, porque hemos sido un pueblo que ha resistido muchas injusticias y aún estamos aquí buscando los grandes cambios desde la vía democrática, dando lecciones de civilización y de desarrollo al mundo completo. Desde allí, cierto impensado, 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 tuvimos un estallido social. Y la gente comenzó en la calle a gritar y a pedir dignidad. Una vida más digna, una vida más justa. No tener que estar haciendo bingos para poder eh, sostener la enfermedad de algún ser querido. No tener que, con todo el respeto que esa actividad cierto, en este momento me merece, porque sé que hay personas que tienen que hacer eso. No significa que estas personas sean indignas, significa que es injusto que tengan que acudir a ese tipo de instancias para poder sostener una enfermedad. Nuestro estado, nuestro país, un país de gente trabajadora, de gente que durante la pandemia en vez de quedarse en sus casas tuvieron que salir a reinventarse, de personas que los fines de semana aprovechan de arreglar sus casas, de personas que las vacaciones de verano hacen otra actividad para seguir generando recursos, de personas a las cuales nos tratan de flojos y flojas cuando somos un pueblo muy trabajador. El estallido claramente nos situó en otro lugar, un lugar impensado, un lugar que generaciones anteriores no pudieron conseguir y muchos perdieron, muchos, muchas, perdieron la vida en ese proceso. Este proceso no fue distinto, de hecho, gente murió, entregó sus ojos y también otros aún están presos y libertad para ellos. Este estallido claramente nos sitúa en un lugar de oportunidad de cambio y de destino, en ninguna situación de suerte, nos sitúa en el mismo proceso de la transformación y debemos ser capaces de estar a la altura de este momento, no porque sea el mejor, sino que porque es el primero que realmente tenemos de verdad, sin la amenaza de que nos vayan a matar nuevamente. Y lo digo en tono así de risa, porque la verdad es que si miramos nuestra historia, siempre que ha habido un levantamiento, la respuesta que ha venido desde los sectores de poder es la violencia. Por eso considero que este momento es un momento único que hay que aprovechar, ...hay que ir a votar... ...yo mi, por mi parte... ...voy a votar a prueba... ...principalmente... ...porque no quiero que... ...existan más niñas... ...y más infancias... ...que sean muy inteligentes... ...y muy talentosas... ...y que no tengan las oportunidades... ...para poder desarrollar todo eso... ...considero que eso es una gran injusticia... ...no solamente para la persona... ...para nuestro país completo... ...porque perdemos mucho talento... ...por otra parte... Cuando hablamos de estas niñas, y aquí me voy muy a lo personal, por eso comencé señalándoles que en este podcast voy a hablar cosas muy personales. Cuando hablamos de estas niñas, me recuerdo a mí misma como una niña pobladora, morena. Todas las personas se sentían con el derecho de decirme fea <risa> por ser morena. Eh, viví mucha racialización, eh, por llamarlo de una forma, y lo digo de esta porque sí somos un país racista. Cuando hay discusiones, por ejemplo, del concepto de plurinacionalidad, siempre surgen estas frases como eh, la plurinacionalidad, pero es, una, es un concepto indigenista. Entonces yo ahí me pregunto, ¿cuál es el problema que lo sea? es muy problemático que nos digan indios, a mí me llamaron así toda mi vida y la verdad que claramente lo hicieron para peyorizarme, para hacerme sentir mal ¿qué efecto podría tener en una niña morena racializada cierto, que lo traten de una buena forma eh, por ser una persona de pueblo originario? y eso que yo no lo soy soy una mestiza, no tengo derecho aún a mi relato propio no sé de dónde vengo eh, sin embargo siempre tuve que escuchar ese tipo de comentarios eso influyó de forma muy negativa en mí también durante mi adolescencia fui muy hipersexualizada por haber sido morena no voy a ahondar más en eso pero claramente eso fue eh, también peyorizando mi identidad muy estereotipada, prejuiciada sin embargo lo que quería a dónde a dónde quiero llegar es a la idea de eh, este racismo que hay oculto en estas discusiones este clasismo que también está en todas las personas incluidas aquellas personas que pertenecen a clases más desposeídas como entre todos nos tratamos, entre todos, todas y todos nos tratamos de, de flaites, de negros, de rotos, como si en realidad nosotros, este pueblo, no fuese eso, de verdad, en su interior, eso es lo que somos. Y para las clases eh, poderosas siempre hemos sido eso, un grupo de patipelaos, rotos, pobres. Y la verdad es que hay que apropiarse de eso porque... Es esa nuestra identidad, es ese nuestro verdadero relato propio, porque hemos sido resistencia, porque a pesar de todo este entramado social, de toda esta doctrina del shock que surge desde la dictadura en adelante, aun cuando nuestra historia de injusticias es de muchos años atrás, cierto, comienza desde cómo se conforma este país, pero no voy a ahondar en eso, lo vamos a dejar para otro podcast, eh desde la dictadura en adelante se implanta lo que es la doctrina del shock en nuestro país y comenzamos no solamente eh, a hacernos parte de, sistemas, de este sistema sino que también a apreciarlo, a valorarlo y por sobre todo a creernos mejores que las otredades que nosotros mismos nombramos Qué bueno que no soy mujer, qué bueno que no soy pobre qué bueno que no soy flaite, qué bueno que no soy profe qué bueno... Y la verdad es que en estos momentos tenemos esa sociedad. Por eso cuando fue el estallido yo pensé, no, no estamos listos para este momento. Pero bueno, llegó y aquí estamos y ojalá que lo logremos. Esta experiencia, cierto, que les acabo de narrar de, de ser eh, morena, eh, siempre ha sido una experiencia eh, compleja y la verdad es que me gustaría poder ahondarla mucho más, pero no la he reflexionado tanto. Esta historia, podría decirlo, como desde mi mestizaje. La champurria, como le llama la joven poeta maravillosa profesora de filosofía, Daniela Catrileo. Así fui criada, desde lo más originario. Sin origen, sin identidad, sin historia. Sin embargo... Desde esa experiencia me he querido apropiar y de todas formas narrar y relatar y comenzar desde ahí esto que ya he repetido en este podcast, un relato propio, único desde una transformación única que es lo que estamos viviendo hoy en día nosotros, nosotras y nosotres, que fue lo que faltó en el comienzo de nuestra constitución. Así que voy a terminar este podcast y voy a leer la primera frase con la cual comienza esta nueva constitución, un poema maravilloso. Dice, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Creo que es una frase maravillosa que a mí me llena de emoción leerla, por todo lo que le acabo de contar. Así que este día domingo voy a ir a votar a prueba, principalmente porque tengo esperanza, tengo esperanza en mí, en nuestra gente y en el país que podemos llegar a ser. Los ojos del mundo nos están mirando en estos momentos y aun cuando eso no me importa tanto como el hecho mismo de que nosotros como pueblo aprendamos a mirarnos, creo que podemos dar una lección de organización, de democracia y de poder popular. Me despido y espero que la próxima vez que vuelva a grabar un podcast sea en un mejor país. Que estén muy bien, cuídense mucho y adiós.